0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es día 26 de enero. Después de haber celebrado ayer la fiesta litúrgica de la conversión del apóstol San Pablo, al día siguiente, hoy, este 26 de enero, celebramos la memoria de dos de sus más importantes discípulos, los santos Timoteo y Tito. Timoteo, más adelante, será el obispo de la iglesia de Éfeso, tan querida para el apóstol, que pasó varios años en ella. Y Tito, que también fue un compañero de aventuras y desventuras de Pablo, terminó presidiendo como obispo la iglesia de la isla de Creta. Y a ambos les escribió cartas, esas cartas llamadas pastorales, porque están escritas a pastores de iglesias y contienen recomendaciones y consejos del apóstol para estos amigos y discípulos suyos que tenían que pastorear comunidades cristianas. Pues bien, la primera lectura de la misa puede escogerse, según se prefiera, o bien de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, o bien de la carta de San Pablo a Timoteo. A Tito. Vamos a comenzar por esta segunda posibilidad de la carta de San Pablo a Tito, capítulo primero, versículos 1 al 5. Es el comienzo de la carta. Dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, que compartimos gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Salvador nuestro Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba para, por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad siguiendo las instrucciones que te di Se trata de una prolija introducción con una presentación Primero del apóstol Pablo, después un destinatario, una dedicatoria al destinatario, Tito, verdadero hijo en la fe, y eh, la intención o el motivo por el que Pablo sigue en relación con Tito y le escribe. Tiene que ver con el ministerio que Tito está desempeñando en Creta. Este texto así como la otra posibilidad de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, están elegidos por ser sus destinatarios precisamente estos santos cuya fiesta, cuya memoria hoy celebramos. Por tanto, no tienen nada que ver con esa lectura continuada que nosotros venimos haciendo estos días pasados. Estábamos leyendo el segundo libro de Samuel. Pero es interesante siempre la palabra de Dios, sugiere temas para nuestra oración, sugiere propósitos, buenos propósitos para nuestra oración, sugiere peticiones que hacer al Señor en nuestra oración, sugiere acciones de gracias por tantos bienes recibidos, por tantas gracias que nosotros recibimos del Señor. Y creo que conviene que nos fijemos en algunos detalles de este texto que hemos escuchado para alimentar nuestra oración y para llevar así, de esta manera, la palabra de Dios a la vida. Pablo se presenta, en primer lugar, como siervo de Dios. En segundo lugar, como apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios... Como cualquiera de nosotros, todos como cristianos, creyentes, somos siervos de Dios. Llamamos a Dios nuestro Señor y dándole el título de nuestro Señor, nosotros aceptamos el papel de siervo. Ya sabemos que Jesucristo a sus apóstoles llegó a decirles que ya no les llamaba siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, que a ellos les llamaba amigos, porque les hablaba con confianza y verdad, porque todo lo que el Señor recibía del Padre se lo daba a conocer a sus amigos. Pero no está mal que nosotros sigamos llamando a Dios nuestro Señor, porque a Él está sometida nuestra vida, porque de Él depende totalmente nuestra vida, porque Él es nuestro Creador y también nuestro Redentor. Por tanto, Pablo en primer lugar es siervo de Dios, en segundo lugar apóstol de Jesucristo. Nosotros podemos ser considerados también apóstoles de Jesucristo en el sentido en que todo cristiano, todo discípulo, es enviado por el Señor a anunciar, el Evangelio. Pero apóstol es un título muy especial y particular aquí, tal como está utilizado por Pablo en este momento. Eh, apóstol es uno de los inmediatos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han recibido la plenitud del ministerio y han recibido por tanto una configuración especialísima con Jesucristo. Por tanto, apostol, apóstoles son los doce elegidos por el Señor cuando subió aquel día al monte y pasó la noche orando a Dios para discernir quiénes eran los llamados. Pero excepcionalmente, Pablo, que quizás no conoció personalmente a nuestro Señor y que desde luego no lo siguió en los días de su vida mortal, no lo siguió desde los tiempos del bautismo de Jesús en el Jordán hasta su resurrección gloriosa, no lo hizo, sin embargo tiene la plena convicción de que el Señor en el camino de Damasco lo ha constituido apóstol, el último de los apóstoles. Él así llega a decirlo, por último se me apareció a mí como a un abortivo. Por tanto, él será el último, pero es verdaderamente apóstol como lo es Pedro, Santiago, Juan o cualquiera de los otros. Y esos títulos, el título aquí de apóstol, y el título también de siervo de Dios, no están otorgados a él como un privilegio particular, como un beneficio individual, sino que añade para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Uno es apóstol en función de los miembros del pueblo de Dios. Uno es constituido apóstol para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Una primera conclusión podría ser extraída para los sucesores de los apóstoles, que son hoy los obispos. Uno es hecho obispo para ostentar una dignidad particular. Uno no está constituido obispo solamente para gobernar una diócesis, administrar sus bienes materiales. Está constituido obispo para suscitar la fe de los cristianos y el conocimiento de la verdad. Y si uno no suscita la fe, sino que la confunde, y si uno no llega a, llega, lleva a los suyos, al conocimiento de la verdad, sino que más bien los extravía, no es un verdadero obispo. O lo que es peor, es un mal obispo y por tanto será reprobado por Dios. Pero resulta que el primero de esos títulos el siervo de dios también comparte de alguna manera esas tareas esas funciones suscitar la fe de los elegidos de dios despertar al conocimiento de la verdad y en ese sentido todos nosotros no solamente los señores obispos todos de alguna manera, no con el mismo grado de responsabilidad, tenemos que participar en esa misión apostólica, tenemos que hacer apostolado, aunque no seamos pastores de la iglesia, pero no quedamos totalmente excusados de tratar de suscitar la fe de los elegidos de Dios aunque sea en el nivel más cercano, más familiar, más doméstico, en el ámbito de la amistad, de la camaradería, del de, eh, compañerismo en el trabajo. Todos tenemos que despertar esa fe y conocimiento de la verdad. Y el Señor también a nosotros nos pedirá cuentas de ello. Una segunda cosa interesante que se dice en este fragmento es que esta tarea apostólica lleva a la esperanza de la vida eterna, una esperanza que fue prometida antes de los siglos por Dios. Dios desde el principio de los siglos fue llevando y conduciendo a los hombres con una esperanza de salvación. Esa esperanza de salvación le fue dada a Adán y Eva ya en el paraíso antes de su expulsión, en ese llamado protoevangelio cuando se le anuncia a la mujer que la estirpe de la mujer, la descendencia de la mujer, aplastaría la cabeza de aquella serpiente tentadora que había logrado expulsar a los hombres de esa felicidad, de esa justicia y santidad en que habían sido creados. Una esperanza de vida eterna y una esperanza que fue desarrollándose y anunciándose a los hombres continuamente a lo largo de los tiempos. Y que al llegar, dice Pablo, el tiempo apropiado, al llegar estos tiempos finales, de la historia en los cuales vivimos, el tiempo de la iglesia, esta esperanza se manifestó en la predicación en la iglesia. El predicador en la iglesia tiene que anunciar la esperanza, tiene que exhortar a los hombres a acoger la salvación que viene de Dios, que ha sido prometida por parte de Dios. Por eso, por eso nuestra esperanza no se apoya en suposiciones, ni en optimismos, ni en conclusiones que pueda extraer la razón humana, sino nuestra esperanza se apoya en la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad. La esperanza es algo de lo que carece muchísimo nuestro mundo actual, nuestra cultura actual. El siglo 21 parece, a nivel puramente humano, social, cultural, parece un siglo sin esperanza. ¿O son las de los hombres pequeñas esperanzas que ni siquiera merecen semejante nombre? Son pequeños destellos, pequeñas luces que los entusiasman un momento y que luego se agotan y los dejan con un vacío mayor. La iglesia hoy es faro de esperanza para todos los hombres, pero para eso la iglesia tiene que brillar con la santidad del amor de Dios, con la práctica de las virtudes de Dios. No que entre los cristianos, que entre los creyentes no haya pecados, y pecados graves en muchas ocasiones. Pero la iglesia tiene siempre que manifestar ese rostro de serenidad, de madre y de maestra, que enseña la verdad a los hombres, que les enseña el camino del cielo, aunque estos hijos eh, la rechacen violentamente. La época de las persecuciones es el tiempo de la iglesia, en todos los siglos de la historia de la Iglesia ha habido persecuciones y mártires, y también, y de una forma muy clara, en nuestros tiempos. Por tanto, que no se apague nunca la luz de la verdad presente en la Iglesia, presente en su predicación y en su vida. Que nunca deje de iluminar a los hombres, aunque esa predicación, tenga que estar continuamente sostenida por el testimonio martirial de tantos y de tantos hermanos nuestros. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio. Vamos a leer no el Evangelio continuado de San Marcos, que es el que hoy correspondería, que es un texto muy largo, el capítulo cuarto, los versículos 1 al 20, sino que ya que hemos hecho la primera lectura propia de la memoria de San Timoteo y Tito, vamos a tomar también el Evangelio propio de esta memoria que es de San Lucas, el capítulo 10, los versículos uno al nueve que dicen así. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos, Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si halléis gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, Volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hemos escuchado en este texto de San Lucas, el envío de los 72 discípulos y las instrucciones que el Señor les da en estas eh, jornadas misioneras a que Él los envía. No se trata solo de los apóstoles y el Evangelio ahora eh, creo que ilumina algo que yo decía antes comentando la carta a Tito que no son solamente los apóstoles, sino todos los discípulos del Señor los que también participan de esa misión apostólica de suscitar la fe de los elegidos de Dios y eh, procurar y facilitar el conocimiento de la verdad entre esos elegidos, llevando de esta manera a la esperanza de la vida eterna. Los 72 no son los 12, son seis veces más que los 12, son enviados de dos en dos. Por tanto, son enviados a 36 misiones diferentes. Y las instrucciones que da el Señor son interesantes, muy interesantes. Y detalladas el señor los manda por delante porque los manda a lugares a los que él personalmente pensaba ir después los discípulos son precursores del señor de alguna manera como lo fue también juan bautista el más grande de los nacidos de mujer nosotros eh, apoyándonos en una palabra del señor Pensamos que discípulo es el que sigue a Jesús, el que carga con su cruz y me sigue, ese es discípulo mío. Pero no nos damos cuenta también de ese matiz del discipulado, que no es solamente seguir, sino ir por delante, anunciar a los hombres que el Señor está a la puerta, que el Señor llega. Preparar digno alojamiento al Señor que quiere llegar a la vida de los hombres para quedarse en ella, preparar esa llegada del Señor usando el mismo estilo que Jesús les ha enseñado a tener cuando él llevaba la buena noticia a los pueblos y aldeas de Galilea, en pobreza y desprendimiento, anunciando y llevando la paz a los hombres no cambiando frívolamente de un lugar a otro y uniendo a las palabras de vida, las obras de vida. Es decir, curando a los enfermos al mismo tiempo que se les dice el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabras de vida acompañadas por claros y poderosos gestos de vida que certifican la veracidad del apóstol la veracidad en definitiva de su Maestro y Señor que nos envía Jesucristo pues que nuestra acción apostólica en la iglesia vaya determinada y eh, enseñada precisamente por estas mismas palabras del Evangelio el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere